0: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak, buat podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang mazhab dalam ekonomi Islam. Sama ya dari narasumber yang kemarin, podcast kemarin. Podcast sebelumnya kita bakalan tanya jawab seputar mazhab dalam ekonomi Islam. Dari yang paling mendasar banget nih. Apa sih pengertian mazhab itu sebenarnya? Jadi mazhab
1: itu ialah sebutan dari bahasa Arab Yang berarti jalur yang dilalui serta dilewati Jadi itu suatu yang jadi tujuan seorang baik secara konkret maupun secara abstrak Mazhab ialah jalan yang diseleksi sehingga tersambung dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW Jadi mazhab itu kalau misalnya diseleksi walaupun dari sekarang diseleksi terus itu bakalan merucut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan untuk mengkritik, mengevaluasi atau mengkoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya, yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, kita mengenal tuh aliran ekonomi klasik, neoklasik, markis dan lain-lain. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi Islam itu juga kita ada tuh mazhab-mazhab ekonomi nah, antara lain tuh ada mazhab Bakti Asyadar, mazhab mainstream dan juga mazhab alternatif kritis.
0: Oke, jadi barusan udah kita bahas tentang urgensi mazhab ya, bahwa mazhab itu dari jalur yang harus dilalui serta dilewati. Nah, kita Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira gimana sih Awal mulanya terciptanya mazhab ekonomi islam tuh
1: Ya jadi kalau untuk sejarahnya panjang banget ya pastinya Jadi kalau pada periode Hulafal Itu belum banyak ekonomi yang lahir Nah itu disebabkan oleh e, beberapa alasan Nah alasannya itu antara lain yang pertama tuh Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama dalam menjalankan kehidupan masyarakat Habis itu juga didominasi kebijakan lebih dipengaruhi sikap pemimpin sebagai presentasi pengganti Rasulullah Jadi hal ini itu menjadikan keputusan Khalifah menjadi rujukan dalam melakukan kegiatan dalam bidang kemasyarakatan Nah yang selanjutnya itu kapasitas keilmuan setiap Khalifah itu tidak sama Jadi periode kemimpinan khalifah itu relatif berbeda dan akhir kekuasaannya tiga khalifah itu berakhir pada tragedi politik jadi pada masa khalifah itu semuanya itu tuh belum ada tuh yang terlalu dalam bidang ekonomi nah dari tiga khalifah itu mereka tuh berakhir pada tragedi yang politik sedangkan pada masa dinasti Umayyah itu hmm, ekonomi juga belum terlalu banyak nah Sebabnya itu juga yang pertama itu kesibukan pemimpin dalam melakukan perluasan wilayah yang itu tuh cukup menyita tenaga dan waktu. Yang kedua tuh sistem pemerintahan yang cenderung Arab sentris atau corak Arab yang sangat dominan dalam sistem birokrasi di masa dinasti Umayyah. Jadi kaum non Arab itu yang terdiri atas keturunan Persia itu tuh nggak uh, terlalu digubris gitu. Nah yang ketiga itu secara geografis Damaskus itu ibu kota dinasti Umayyah Mayoritas terdiri dari masyarakat Arab juga Sehingga jauh dari interaksi dunia luar Berbeda dengan Baghdad ibu kota dinasti Abasyah Yang berdekatan dengan bekas ibu kota Imperium Sasaniah Persia Nah sedangkan di masa dinasti, dinasti Abasyah Itu terjadi kemajuan pemikiran Islam Dikarenakan Secara budaya Persia itu banyak berperan dalam pengembangan tradisi ilmuwan Yunani. Musti juga aktivitas penerjemahan literatur Yunani ke dalam bahasa Arab itu besar. Jadi banyak tuh penerjemah-penerjemah dari Yunani ke bahasa Arab. Mustu juga relatif tidak adanya pembukaan daerah kekuasaan dan pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan stabilitas pemerintahan terjamin sehingga konsentrasi pemerintah untuk memajukan aspek-aspek intelektual itu menemukan peluang, jadi peluangnya lebih besar untuk aspek-aspek keilmuan Habis itu juga, adanya peradaban dan kebudayaan yang heterogen di Baghdad menimbulkan proses interaksi antara satu kebudayaan dan kebudayaan lain kayak misalnya Arab, Yunani, Persia, dan Hindu juga yang memberi dampak dalam perkembangan intelektual di Baghdad nah, Habis itu, Baghdad juga itu dihuni oleh sisa-sisa penduduk asli yaitu bangsa Hildani dan Suryani Abbasid itu juga alasan lainnya tuh Baghdad dipandang strategis dan menguntungkan karena dilalui oleh sungai Tigris dan Eufrat. Jadi, barang-barang dapat keluar masuk melalui sungai tersebut dengan menggunakan perahu sehingga Baghdad menjadi satelit ekonomi. Jadi, kalau diruntut lebih jauh apalagi tadi nyimak yang tadi itu masa kehidupan Nabi Muhammad, dari masa kehidupan Nabi Muhammad, Khalifah uh, Umayyah, Abbasiyah itu Uh, bisa jadi bahwa pemikiran ekonomi dari Smith diilma, diilhami oleh pemikiran ekonomi para filosofi-filosofi sebelumnya Jadi Adam Smith itu kan dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi modern Seiring dengan diluncurkan pemikiran ekonomi dari pemikiran Smith itulah Kemudian lahir tradisi pemikiran ilmu ekonomi klasik Yang menekankan kebebasan mekanisme pasar dalam mengukur aktivitas ekonomi tanpa diganggu oleh kebijakan pemerintah. Nah, dalam perkembangannya lagi, berikutnya pemikiran ekonomi klasik itu ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang berkembang semakin kompleks. Salah satu buktinya itu timbulnya depresi berat perekonomian dunia menjelang perang dunia kedua. Nah dari sinilah kemudian mengilhami lahirnya pemikiran ekonomi yang menekankan perlunya peran pemerintah dalam ikut mengatur aktivitas ekonomi Nah pemikiran ini dipelopori oleh John Maynard Keynes yang dianggap sebagai tokoh ekonomi modern Yang mengembangkan pemikiran analisa ekonomi jangka pendek Yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah pengangguran dan inflasi Ada Adapun pemikiran ekonomi Islam sendiri itu baru mulai didokumentasikan kurang lebih sejak tiga abad sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa pemikir yang cukup terkenal itu ada Abu Yusuf, Yahya ibnu Adam, ibnu Khaldun, dan lain-lain. Nah, dari situ tuh... pemikiran ekonomi Islam kontemporer itu dapat dikategorikan dalam 3 kelompok mazhab pemikiran, yaitu yang pertama mazhab bakir asadar, yang kedua mazhab mainstream, nah yang ketiga itu mazhab
0: alternatif oke, tadi cukup panjang ya, sejarah yang bisa kita dengar ternyata sejarahnya lumayan panjang dari dari awal terciptanya mazhabnya Uh, juga tadi pemikiran ekonomi Islam kontemporer di, Dikategorikan dalam tiga kelompok mazhab Ada mazhab bakir asadar Ada mazhab mainstream maz Dan mazhab alternatif Kira-kira Pasti kita ingin tahu kan Apa perbedaan sih dari tiga mazhab itu Apa sih kira-kira perbedaan dari tiga mazhab itu
1: Nah yang pertama mazhab bakir asadar ya Mazhab ini Dipropori oleh Bakir Asadar dengan bukunya yang fenomenal yaitu Itis Hoduna Nah kalau mazhab ini, ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif Yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam dan juga menurut mazhab ini nih, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi yang sudah kita kenal, masalah ekonomi muncul itu karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia itu jumlahnya terbatas. Nah, mazhab akhir ini menolak pernyataan ini karena menurut mereka tuh Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang mereka pakai itu ada di Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya itu sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya nah dengan demikian karena segala sesuatu sudah diukur dengan sempurna sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia nah pendapat keinginan manusia itu tidak terbatas juga itu ditolak nah contohnya itu tuh manusia itu akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab adanya kenyataan keinginan manusia yang terbatas Selain itu, semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional itu ditolak dan dibuang Nah, Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang berlangsung dan digali dari direksi dari Al-Quran dan Sunnah Nah, meskipun kita belum pernah melihat hasil pengembangan teori ekonomi ini, selain Muhammad Bakir al-Sadr, tokoh-tokoh mazhab ini adalah Abbas Mirakor, Bakir al-Hassani, dan lain-lain. Lalu, -lain. kalau mazhab mainstream, nah, mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab bakir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam Dalil yang dipakai mereka itu, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar Nah, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal alamiah yang dalilnya itu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu itu ada di surat Atakasur ayat 1-3 dan juga itu dalilnya ada sabda Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam bahwa manusia tidak akan pernah puas bila diberikan emas satu lembah ia akan meminta emas dua lembah Bila diberikan 2 lembah, ia akan meminta 3 lembah Dan begitu tuh seterusnya sampai ia masuk kubur Pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional Nah, sedangkan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi Perbedaan mazhab mainstream dengan konvensional terletak pada cara penyelesaian masalah tersebut Nah, habis itu kalau mazhab alternatif kritis itu pelopor mazhab ini nih Adalah Timur Quran, juga Jomo, Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik mazhab sebelumnya. Mazhab akhir itu dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik atau modern yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Jadi mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme Tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri Mereka yakin bahwa Islam pasti benar Tetapi ekonomi Islam belum tentu benar Karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Asunah Sebagai epitomologi ilmu ekonomi Islam Sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak
0: Nah itu tadi ketiga mazhab
1: Ekonomi Islam.
0: Oke, okay, kayaknya segitu aja pak pembahasan singkat kita tentang masab dalam Islam ya. Nah, udah, dipan udah panjang, udah lumayan banget tadi dijelasinya. Uh, baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.